0: Auf seinen Lippen liegt ein überhebliches Lächeln. »Ich habe nur gerade Maler und Bach gehört.« Nee, ruft Silvio, der stets Angst hat, für intelligent gehalten zu werden. »Dit war nur die Dunstabzugshaube.« »Die Dunstabzugshaube hat von Maler gesprochen?« »Ja, oder der Eierkopf hier. Der quatscht immer so ein hochtrabendes Zeug.« »Sind Sie vom Fach?«, wendet der Schal sich an mich. Ich verfluche Silvio im Stillen. »Ach, woher?«, sage ich. »Ich bin nur der Koch.« »Ja, eben. Das hat mich ja so verwundert, in eurem Berufsstand einen Sinn für die schönen Künste zu finden.« »Na, ich muss jedenfalls mal wieder was arbeiten.« Eilig flüchtig zu meinen Orangenfilets, doch es dauert nur zwei Minuten, da spricht unser Kellner mich an. »Ey, Foyel, die vom Verlag fragen, ob du mal an ihren Tisch kommen kannst.« Ich schaue zu Silvio, der mit den Schultern zuckt, als wüsste er nicht, was ich will. Langsam lege ich meine Schürze zur Seite und nähere mich dem Tisch der Redakteure. Sie starren mich an wie einen sprechenden Affen. Irgendein Problem mit dem Essen frage ich hoffnungsvoll. Eine Frau, kaum älter als ich, schenkt mir einen gütigen Blick. »Nein, nein, das Essen war wunderbar. Die Steckrüben hatten einen Hauch von Thymian, habe ich recht?« »Ja, kann sein.« »Wir wollten nur fragen, warum Sie so viel über Maler wissen.« Der Schal nickt mir aufmunternd zu. »Eigentlich weiß ich gar nichts.« »Aber Sie hören doch, Maler.« »Ja, hin und wieder.« »Und wie kommt's?« »Warum ist das so wichtig?« »Oh nein, bitte nicht falsch verstehen. Wir finden das total toll, dass jemand wie Sie, also von der arbeitenden Bevölkerung, nicht wahr?« »Meistens schaue ich natürlich nur Fußball.« »Ja, das müssen Sie ja auch. Das ist doch okay. Aber dass Sie dann noch die Muße finden. Toll. Wirklich toll.« Ich drehe mich um und verschwinde. Vorher klopfen mir noch zwei Kerls auf die Schulter.« wahre Kultur überwindet jede soziale Kluft. Na, habt ihr euch nett unterhalten? fragt Silvio, als ich wieder auf der guten Seite des Tresens stehe. Gib mir ein Bier. War's so schlimm? Ich greife zu den Orangen, deren Saft in meinen zahlreichen Schnittwunden brennt. Es ist ein gutes Gefühl. Nein, nein, war nicht schlimm. Wir haben ein bisschen über Maler geplaudert. Du und dein Maler. In meiner Hölle würden sie nur Maler spielen. Ich dachte Heiden. Ja, Maler, Heiden. Immer im Wechsel. Ich frage mich, wie meine Hölle so wäre. Dabei verfolge ich mit dem Blick, wie die Redakteure den Laden verlassen, jeder einzelne von ihnen bezaubert vom sprechenden Affen. Vorsichtig trenne ich die weiße Haut vom Fleisch der Orangen, nippe hin und wieder an meinem Bier und denke, Sartre hatte schon recht, die Hölle, das sind die anderen. Der dritte Mann Sie fixierte mich mit blassblauen Augen, deren Blick früher einmal fesselnd gewirkt haben mochte. Durch jahrelanges Selbstmitleid und eine Reihe tatsächlich erlittener Rückschläge hatten sie jedoch die Kraft verloren und schwammen in wässrigem Phlegma. Das Projekt funktioniert folgendermaßen, setzte sie mich in Kenntnis. Drei Männer, drei Wochen. Ich lebe mit jedem der drei für je eine Woche eheähnlich zusammen. Sie hatte ein großes Gesicht, über dem eine Anzahl lockiger Haare in einem Wüsten Dutt kumulierte. Was heißt eheähnlich, wollte ich wissen. Du wohnst bei mir. Für eine Woche teilen wir alles. Die Mahlzeiten, den Fernseher, das Badezimmer, das Bett. Der weite Pullover und der wallende Rock konnten nur mühsam verbergen, dass ihre Figur dem Typus zustrebte, den man bei alternden Leuten kardiologisch ungünstige Apfelform nennt. Ein massiger Torso mit mächtigem Bauch, auf dünnen Beinchen, die wie angeklebt wirkten. Der wievielte Mann wäre ich? Der dritte. Und wo ist der zweite? Den habe ich nach draußen geschickt. Was erwartest du von dem Projekt? Ich will herausfinden, ob räumliche Nähe auch emotionale Nähe erzeugt. Oje. Wir führen jeden Abend Videotagebuch, wo du erzählen kannst, wie du dich fühlst. »Ach Gott! Bist du dabei oder nicht?« Wann zieh ich ein? Sie zeigte ein Lächeln, dem man anmerkte, dass sie es für gewinnend und selbstbewusst hielt. Morgen Abend. Ihr Name war Lillian. Ich soff die ganze Nacht und tat kein Auge zu. Als ich am nächsten Abend zu ihr ging, hatte ich nur das bei mir, was ich am Körper trug. Es war ein heißer Sommer und meine Laune am Tiefpunkt, Liebeskummer oder so ähnlich. Lillian wohnte im Erdgeschoss. Als ich ans Küchenfenster klopfte, saß sie gerade vor ihrem Computer. »Du bist früh!« »Na los, lass mich rein!« »Du bist betrunken? Natürlich. Du etwa nicht? Ich habe mir grad Wein eingeschenkt. Hervorragend. Wir sind uns emotional schon ein Stück näher gekommen.« Ich stieg direkt durch das Fenster und räumte dabei den Tisch ab. Ein schwerer Ascher aus Bleikristall fiel so ungünstig auf eine am Boden stehende Flasche, dass sie platzte und ihr Inhalt sich über das Adapterkabel von Lillians Laptop ergoss. Mit einem Knall erlosch der Bildschirm für immer. »Da bin ich,« verkündete ich. Lillian trank hastig ihr Glas aus. Die beiden folgenden Abende verliefen identisch, Nachdem sie ein wenig getankt hatte, begann sie, sich ihrer wallenden Kittel zu entledigen und auf mich einzureden. »Machen wir Sex?« »Ich weiß nicht. Gib mir noch Schnaps.« »Warum brauchst du Schnaps?« »Damit ich mich besser auf deine inneren Werte konzentrieren kann.« »Der Mann vor dir hat sich in mich verliebt.« »Na ja, jeder liest sein eigenes Buch.« Am nächsten Morgen gegen halb zehn hatte sie mich fast zu weit. Mein Finger steckt in ihrer Möse. Ich versuchte an exotische Früchte zu denken, kopulierende Äffchen, an Oasen im Morgentau. Aber war da nicht eine Schnur?« Lillian ließ sich nichts anmerken. Wenn eine Frau ihren Tampon beim Sex drin lässt, hatte ein weiser Mann einst erklärt, dann will sie ins Spundloch gebimst werden.